0: Hallo ihr lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zur Folge 150 des talente Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du alles, was du als Unternehmer oder Entscheider wissen musst, um die richtigen Menschen für dich zu begeistern, Großes mit ihnen zu erreichen und sie lange an deiner Seite zu behalten. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, mit welchen drei Faktoren du die Generation Z für dich und deine Firma begeisterst, außerdem, was du beachten solltest, wenn du einen Firmenpodcast startest. So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge und ich freue mich ganz besonders heute zwei Gäste in meiner Podcast-Folge hier zu haben. Und zwar sind das Shari und Moni. Shari und Moni haben einerseits auch einen eigenen Podcast, den Brain Talk Podcast und andererseits da auch gerade eine Community draufgesetzt. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt gleich mal zu hören, was das genau ist, was diese Community ausmacht und äh, auch spannend finde ich, mit euch einmal darüber zu reden, äh, wie ihr als jemand, äh, als jemand aus der ja, etwas jüngeren Generation ähm, das Thema Arbeiten, Begeisterung für einen Job, für einen Arbeitgeber, für eine Firma, für ein Produkt etc. wahrnehmt. Und da will ich natürlich euch auch so ein bisschen, ähm, ja, ein paar Sachen entlocken, die wir als Unternehmer, Führungskräfte, Gründer vielleicht auch sofort in die Tat umsetzen. Musik Gib mir bitte ein paar Sekunden, um unserem heutigen Partner dieser Folge, nämlich Urban Sports Club, Danke zu sagen. Urban Sports Club dürften ja die meisten von euch kennen als die Sport- und Wellness-Flatrate. Also wo ihr mit einem einzigen Festpreis pro Monat in über 8000 Fitnessstudios in ganz Europa euch jederzeit spontan einchecken könnt und Sport machen könnt oder Wellness machen könnt. Und während der Corona-Zeit ist was super, super Spannendes bei Urban Sports Club entstanden, was auch nach Corona auf jeden Fall weiter Bestand haben wird. Davon bin ich total überzeugt. Und zwar ist es der Online-Sport für deine Mitarbeiter. Urban Sports Club bietet darin nämlich spezielle Online-Kurse per Livestream für Unternehmen an. Und diese Online-Kurse, die helfen dann deinem Team, in Verbindung zu bleiben und sich dabei motiviert und produktiv zu fühlen, also egal, ob mit Yoga oder Hit-Training oder Functional Training oder Pilates. Du kannst dann mit den Online-Live-Kursen von Urban Sports Club den Teamzusammenhalt stärken und die mentale und physische Fitness deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhöhen. Die Sportart kannst du für dich und dein Team ganz individuell wählen. Das ist am Ende eine Win-Win-Win-Situation für dich, deine Mitarbeiter und deine Firma. Also unterstützt deine Mitarbeiter dabei, gesund und motiviert zu bleiben. Um mehr über die Online-Kurse von Urban Sports Club für Mitarbeiter zu erfahren, geh einfach über den Link talente.co/usc und kontaktiere da das liebe Team von Urban Sports Club. Talente.co/usc. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge und kannst ihn dort einfach anklicken. Hallo Schari, hallo Moni, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Erstmal kurz, wer, wer seid ihr? Könnt Ihr euch mal ganz kurz einmal ein bisschen vorstellen und dann würde ich gerne auch jeweils mal so eine Sache von euch hören, ähm, auf die ihr ganz besonders stolz seid, äh, wenn ihr so auf eure, euer bisheriges Leben zurückblickt.
1: Ja, vielleicht fange ich einfach mal an. Äh, mein Name ist Schari, ich bin 26, wohne in Düsseldorf und ähm, ja, worauf ich ganz stolz bin, ist, dass ich ähm, finde, dass ich für mein Alter, also ich bin, also ich bezeichne mich in, immer noch als relativ jung, sich schon sehr selbstständig unterwegs bin und auch schon relativ viel erreicht habe und ja, darauf bin ich sehr stolz. Immer wieder, wenn ich mal so zurückblicke und ich glaube, das hat auch tatsächlich mit unserer Generation zu tun, aber darauf, also dazu kommen wir ja dann gleich nochmal genauer.
0: Mhm, cool.
1: Ja, also hi,
2: ich bin Moni, ich bin 28 und komme aus der Nähe von München und worauf ich ganz besonders stolz bin, ist so, da ich viele private Projekte auch habe neben meiner Arbeit, dass ich das bis jetzt immer ganz gut balanciert habe, also ähm, so an vielen Projekten, die voranzutreiben, halt auch eine Macherin zu sein und ähm, dass das immer noch so klappt, <lacht> darauf mhm. bin ich stolz.
0: Cool. So, dann erzählt doch mal, also Brain Talk, äh, erstens der Podcast, aber dann auch die Community. Was steckt denn dahinter? Wie kommt es denn, dass ihr beiden ähm, das ganze Projekt gegründet habt und was, was ist der Sinn davon? was ist eure Mission an der ganzen Geschichte?
1: Also, vielleicht muss man vorher erklären, wofür Brain Talk Podcast steht. Wir stehen ja voll und ganz dafür, dass man nicht mit seinem Wissen geizen muss, wirklich mhm. geizen, sondern das auch teilen muss mit anderen und Dadurch ist nach und nach die Idee entstanden, hey, wie wäre es, wenn wir doch eine Community für Podcaster gründen könnten, wo Podcaster sich einfach austauschen könnten und voneinander lernen könnten. Denn mhm. Fakt ist, ähm, als wir damals gestartet haben, wir haben letztes Jahr im Juni gestartet, wir waren völlig lost. Also mhm. muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Aber, als ihr euren
0: Podcast starten wolltet, sozusagen, ja, da ja, wart ihr erstmal lost.
1: Mhm. Ja, also wir wussten einfach, okay, ähm, also, Moni und ich sind wirklich richtige Macherinnen. Mhm. Äh, wir haben einfach überhaupt gar keine Angst zu experimentieren. Das merken auch äh, unsere Zuh Zuhörer immer wieder, weil wir immer wieder mit neuen Ideen kommen. Und wir haben einfach gesagt, okay, wir starten jetzt einfach. Aber wir haben einfach so viel dazu gelernt und auch natürlich Fehler gemacht. Denn wenn man keine Fehler macht und immer Angst davor hat, Fehler zu machen, zu machen, äh, lernt man ja auch nichts daraus. Und Irgendwann so mit der Zeit haben wir dann festgestellt, okay, ähm, dieses Wissen, das fehlt einfach, dass, dass jemand mal so, sage ich mal, die Unsicheren oder die Neulinge mal an die Hand nimmt und sagt, hör mal, so und so kannst du mit deinem eigenen Podcast starten und deine Stimme und dein Wissen und alles, was du einfach anderen Menschen sagen willst, nach außen hinzubringen.
0: Mhm.
1: Ja, genau und äh, das ist auch so der Sinn dahinter also wirklich der
2: Hauptfokus ist Wissenstransfer im äh, Podcast und für die Brainer Community so dass sich halt auch ähm, die Leute untereinander eben austauschen können auch die die jetzt schon eigentlich seit Jahren dabei sind die können ja auch mhm. voneinander lernen oder die können auch sagen hey hast du Lust äh, mit äh, zu einem bestimmten Thema zu kollaborieren oder wie machst du das denn eigentlich meine Hörerzahlen steigen nicht und so weiter also mhm. dass man wirklich so auf dieses Wissenstransfer äh, setzt. Das ist so eigentlich unsere Leidenschaft wirklich, ähm, zusammen mit anderen Experten natürlich, aber auch, dass wir unser Wissen und unsere Erfahrung teilen mit der Community und mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
0: vor allem. Ja, ähm, und eure Community, richtet sich die jetzt insbesondere an andere Menschen, die auch einen Podcast starten wollen oder einen haben ähm, oder an jeder Mann und jeder Frau?
2: Also das ist besonders an die, die gerade einen Podcast gestartet haben oder schon länger dabei sind oder eben unsicher sind beziehungsweise ganz neu sind. Es mhm. ist wirklich drei Zielgruppen. Das haben wir auch uns auf unserer Website äh, sozusagen auch äh, festgehalten. Das ist einmal, wir unterscheiden unter the expert, the Undecisive
1: und mhm. äh, the newbie.
0: Mhm. Okay. Und wollt ihr da ein Business draus machen? Soll das wird, wird dann Geschäftsmodell oben drauf gesetzt?
1: Aber klar doch, also,
0: <lacht> ja, gut.
1: ja, ja auf jeden Fall, ähm, denn es gibt ja immer noch Leute, die ähm, denen das immer noch nicht genügt, die dann wirklich einfach On-Site-Support ähm, brauchen und das auch benötigen und ähm, ja, da mhm. bieten wir dann natürlich das Ganze auch als ähm, unterschiedliche Packages als Business dann an.
0: Mhm. Ähm, Schari, du warst gerade ein bisschen abgeschnitten Genau, ähm, ich habe
1: auch nichts mehr gehört
0: Ja, lass uns mal vielleicht das Video kurz ausmachen alle, dann, also Moni hat es ja okay. schon raus ähm, Vielleicht wird es dann besser Okay ähm, fang, fang noch mal kurz an Also die Frage war, ob ihr ein Business oben draufsetzen wollt
1: um, ja, genau Also, um, ja, jetzt bin ich komplett <lacht> hast
0: Du hast gesagt, ja klar, kommt ein Business oben drauf
1: <lacht> Ja, ja klar, kommt da auf jeden Fall ein Business obendrauf, denn äh, Fakt ist, es ähm, gibt unter uns immer noch Leute, ähm, die, denen das, denen die Community einfach nicht ausreicht an der Stelle und die dann einfach eine On-Site-Support brauchen und mhm. ähm, da bieten wir dann unsere Unterstützung an, das dann eben nochmal in unterschiedlichen Packages. Und ähm, die werden aber erst in den nächsten paar Monaten folgen. Also da sind wir noch in der Erarbeitung und mhm. machen da, also gucken uns an halt verschiedene Kriterien da an an der Stelle. Ja. weil es auch total wichtig ist, weil Podcast, also als, also
2: unsere Meinung ist, ist a rising star. Mhm. Also es äh, in jeder Ecke aus aus jedem Boden kommt irgendwie wie so ein Pilz ein Podcast raus und äh, das ist gerade halt das. Äh, sage ich mal, das beste Medium, um Wissen zu teilen oder einfach äh, auch Informationen zu vermitteln, weil man kann sich das irgendwie im Auto anhören, irgendwie beim äh, Wäsche aufhängen oder abspülen oder sowas. Deswegen sind wir auch der Meinung, dass das Medium Podcast immer mehr an Bedeutung gewinnt und jetzt äh, immer mehr auch bei den Leuten oder bei den bei der Gesellschaft in Deutschland ankommt, was ja jetzt zum Beispiel in Amerika schon länger da ist als Trend. Aber ich glaube oder wir glauben, dass es in Deutschland jetzt immer mehr an äh, Bedeutung eben gewonnen hat.
1: Ja, und ich ähm, finde vielleicht auch an der Stelle noch einmal, wenn ich das sagen darf, es ähm, widerspiegelt einfach unsere Generation, also Generation Y oder Generation Z, dass wir einfach viel Wert auf Kommunikation und Wissen legen und auch Kreativität. Weil mit mit einem Podcast, ich kann mir ja zu verschiedenen Themen Podcast anhören und dadurch auch persönlich wachsen und immer Neues dazulernen. Und das ist einfach wieder diese Widerspiegelung mit unserer Generation heute.
0: Ja, also ich bin auch ähm sehr überzeugt davon, dass das ein grandioses Medium ist, was was noch deutlich an Popularität gewinnen wird. Ähm, wie ihr schon sagt, man sieht es ja auch schon in anderen Ländern, wo es schon deutlich populärer ist als Medium. Gleichzeitig ist es natürlich auch spannend, dass, ein, dass es ein Medium ist, was, was wieder so ein bisschen back to the roots ist. Ähm, weil, ne, wenn man sich andere Medien äh, anguckt, die, die die jüngeren Generationen so Konsumieren, sei es jetzt sowas wie Insta oder sowas wie, wie TikTok. Da, da ist es ja immer sehr, sehr, sehr schneller Content, schnell swipen, schnell konsumieren, schnell weiter zum nächsten. Bam, bam, bam. Äh, Informationsflut ohne Ende und äh, die wird schnell verarbeitet, konsumiert und dann auch wieder weggeschmissen. Und das Spannende bei einem Podcast ist ja, dass man sich ja erstmal darauf einlassen muss als Hörer. Ne? Man muss ja wirklich sich eine gewisse Zeit nehmen. Ähm, klar, man kann währenddessen noch andere Sachen machen, das ist cool, aber dennoch lässt man sich ja auf einen Stream, äh, auf eine Informationsquelle, auf eine Person oder auf mehrere Personen, so wie jetzt hier in unserem Fall, äh, lässt man sich ja für eine, für eine gewisse Zeit ein und committet sich drauf und das ist ja schon eigentlich echt wieder eine, eine coole, eine, eine leichte Antiströmung, ne, was den Medienkonsum angeht.
1: Definitiv, ja. Da muss man auf jeden Fall eine Vermarktungsstrategie haben. Ja,
0: <lacht>
1: richtig, <lacht> ja.
0: Das heißt, ihr seid jetzt gerade sozusagen in der Phase, euch die Community, euren Reach aufzubauen ähm, in die äh, Community rein, die potenziell später dann auch ähm, teilweise eure Kunden werden können. Ähm, wie macht man das? Wie baut man sich so eine Community auf? Wie geht ihr das an? Was ist eure Strategie dabei, euch äh, die Community jetzt erstmal aufzubauen und den Reach und ja auch den Trust in dieser Zielgruppe für euch aufzubauen?
2: Also ich würde sagen, als erstes ist es auf jeden Fall, dass wir uns überlegt haben, wer ist unsere Zielgruppe, ja? Mhm. Dass wir gesagt haben, sind das alle? Sind das nur die Erfahrenen? Sind das nur jeden? also die ganz Neuen oder wie auch immer? Also wichtig war es für uns, wer ist die Zielgruppe. Punkt eins. Punkt zwei auf jeden Fall. Was machen wir mit unserem Wissen? Geben wir das kostenlos? Stellen wir das kostenlos zur Verfügung? Verlangen wir dafür Geld, wenn wir wenn wir das alles auf der Website irgendwie äh, platzieren und äh, lassen es als E-Book irgendwie runterladen. Das war für uns auch ganz wichtig. Wir haben gesagt, wir wollen darauf ganz äh, bewusst verzichten. Wir möchten kein Geld damit machen, indem wir sagen, äh, benutzt diese Software-Tools oder diese Editing-Software oder äh, das sollte uns eure Social Media-Strategie sein, sondern wir haben ganz bewusst uns dafür entschieden, unsere, unser Wissen und unsere Erfahrungen, was ja auch in manchen Fällen Gold wert ist, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ich glaube, die ersten Schritte waren halt eben, dass wir gesagt haben, okay, wie schaut denn unsere Homepage überhaupt aus? Was soll alles auf dieser Homepage sein? Wenn man jetzt äh, auf braintalkcommunity.com geht, da sieht man ähm, erstmal so, was ist die Wichtigkeit? Warum sind Podcasts heutzutage wichtig? Erstmal, ähm, weil man ja auch irgendwie begründen muss, ja okay, ihr macht das jetzt, aber warum macht ihr das und warum Podcasts? Ähm, mussten wir auch natürlich erstmal eine, eine, eine Strategie finden und sagen, okay, ähm, das sind unsere Argumentationen, warum mein Podcast denn heutzutage wichtig ist und warum man oder wie man mit einem Podcast zum Beispiel auch sein Business boosten kann. Das ist ja auch sehr wichtig, ähm, was viele vergessen. Dann das Zweite war eben die Zielgruppe, sieht man auch auf der Website. Das Dritte, was wir gesagt haben, ist äh, so eine Art Matching-System anzubieten, wo wir dann halt eben gesagt haben, okay, wenn die Leute jetzt untereinander auf der Community oder in der Community keine Lust haben, äh, danach zu suchen, in, in tausend Forenbeiträge oder Beiträge zu schreiben, indem sie mit jemandem kollaborieren möchten, haben wir gesagt, äh, füllt äh, eine Umfrage aus. Und wir versuchen dann mittels eines äh, Algorithmus den besten Matching-Partner für euch zu finden. Das bedeutet, man kann es so vorstellen, man gibt es an, ähm, zum Beispiel, ich, äh, ich, mein Podcast handelt sich um diese und jene Branche. Ich bin an folgende Themen interessiert und ich suche einen Kollaborationspartner, einen externen Interviewpartner äh, oder einen Mentor zum Beispiel. Ja, und dann äh, soll dann halt mit Hilfe des äh, Systems des Matching-Systems dann der richtige Partner für dich gefunden werden. Und Shari, wenn du willst, kannst du jetzt weitermachen.
1: Ja, und ähm, ja, die meisten Sachen hat die Moni ja schon erwähnt. Und äh, ganz groß ist natürlich unser Podcast Starterpack. Starterpack, den wir natürlich zur Verfügung stellen, womit dann jeder einfach sofort loslegen kann. Und ähm, natürlich kommt dann, auch am Ende, was du ja auch gerade schon angesprochen hat, hast, wollen wir damit Geld machen? Ja, klar. Und da kommen natürlich unsere Leistungen. Wir haben uns unheimlich ähm, lange damit beschäftigt, wie wollen wir das Ganze abbilden auf der Homepage? Ähm, wie kommt das überhaupt an? Weil wichtig ist, dass der Kunde immer im Fokus steht. Ja, also was, was interessiert dem Kunden? Und wir wollten das Ganze einfach so persönlich wie möglich darstellen und haben dann einfach uns äh, schlussendlich dazu entschieden, dass wir erstmal nur unsere Telefonnummer dalassen, so dass ähm, wenn Unternehmen oder Privatpersonen oder NGOs, die einfach interessiert daran sind, weil ich bin ganz ehrlich, ähm, wir wurden auch schon von Unternehmen angesprochen, die damit starten wollten, ähm, allerdings nur von junge Leute, jungen jungen Leuten, die in Unternehmen arbeiten, weil die ältere Generation die hält, also ich bin ganz ehrlich, die hält einfach nichts von Podcasts. Die wissen einfach nicht, was für ein Potenzial dahinter steckt. Aber die jüngere Generation, die wissen das natürlich. Und da haben wir gesagt, okay, wir lassen einfach unsere Telefonnummer da drauf und die können sich einfach bei uns melden. Natürlich ist das Ganze aufbaufähig, bedeutet, in der Zukunft kann ich mir oder können wir uns das durchaus vorstellen, dass wir dann auch wirklich unterschiedliche Packages mit Preisen, ähm, auf der Homepage ähm, aufzeigen, damit das einfach transparenter ist. Weil, ähm,
0: mhm.
1: klar, wenn du halt eine Telefonnummer da hast, du bist greifbar, aber wir können uns das auch durchaus vorstellen, dass die Leute erstmal denken, ja, okay, und jetzt rufe ich da an und will erstmal wissen, wie, wie viele Kosten kommen denn da auf mich zu und ähm, was wollen die denn überhaupt anbieten, Was für wie, wie lange dauert das denn überhaupt? Ne? Und da müssen wir einfach jetzt erstmal selber gucken und erstmal ähm, alles vorbereiten, also alle ähm, Unterlagen, was man dafür braucht und wie lange das dauert. Also ne, dahinter steckt ja auch nochmal Aufwand. Ähm, womit wir aber Stand heute noch nicht fertig sind. Und mhm. ähm, das yeah. ist auch der Grund einfach, da sind wir auch wirklich ehrlich, das ist einfach der Grund, weshalb wir einfach gesagt haben, okay, wir machen das jetzt erstmal über Telefonnummer, mhm. bis wir alles andere erarbeitet haben. Und dann können wir uns durchaus vorstellen, dass wir dann sagen, okay, ähm, vier Stunden Workshop, wir kommen mal vorbei. Ähm, das ist dann ein Freemium-Package äh, beispielsweise, das wäre dann ja, eine Erstberatung. Erst ähm, wo wir uns dann ähm, beispielsweise das Unternehmen, die Struktur anschauen oder welche Themen denn überhaupt in Frage kommen würden und ähm, ob die das überhaupt extern oder intern machen wollen. Ne? Das sind ja halt auch wichtige Aspekte, die abgeklärt werden würden. Und ähm, dann beispielsweise auch ähm, Acht-Stunden-Workshops, wo wir dann gucken, okay, wer kann denn die Moderation intern übernehmen, wer kann sich um die Technik kümmern, ne, all das. Aber das muss halt erstmal definiert werden und ähm, runtergeschrieben werden, bevor wir sagen, ähm, ja, wir bieten jetzt so und so viele Packages und so und so viel wollen wir dafür. Ja, das, das muss dann schon alles halt einmal mhm. detailliert runtergeschrieben werden.
0: Yeah. Ja. Ja. Cool. So, jetzt habt ihr ja schon gesagt, ähm, euer Eindruck ist, dass ähm, das Podcast auch vor allen Dingen ähm, etwas jüngere Leute in der breiten Masse anspricht. Klar, ältere Generationen hören auch Podcasts, auch immer mehr Podcasts, aber äh, wahrscheinlich noch nicht so ganz in der breiten Masse wie halt die jüngeren Generationen. Ne? Was ja auch zum Beispiel durch so Plattformen wie Spotify und so weiter äh, ganz schön getriggert wird, die jetzt ja auch das, äh, das Podcast-Thema sehr stark für sich äh, entdeckt haben wenn ich jetzt als Unternehmen oder als Inhaber, Gründer, Unternehmer, Führungskraft eines Unternehmens darüber nachdenke, einen Podcast zu machen, was denkt ihr, wie sollte so ein Podcast ausgestaltet sein, wie sollte der daherkommen, was ist wichtig, was muss ich beachten, damit ich über meinen Podcast potenziell auch jüngere Leute ansprechen kann, sie für meine Firma, für mich als Person begeistern und gewinnen kann, auch als potenzielle zukünftige Mitarbeiter. Aber das Ganze natürlich auch real und jetzt nicht wie ein reines Werbeformat daherkommt. Was denkt ihr, was, was sind da so die Kniffe, die wichtig sind, um dann eben auch potenzielle Mitarbeiter aus der jüngeren Zielgruppe anzusprechen?
2: Also ich glaube, für die junge Zielgruppe ist es ganz, ganz wichtig, dass Content schnell äh, zugriffbar ist. Also wirklich, ähm, in unserer Generation ist Schnelligkeit, glaube ich, so ein sehr ausschlaggebender Charakterzug. Ähm, das bedeutet auch, wir möchten keine zweistündigen Podcasts hören. Wir möchten in... Am besten 20 bis 30 Minuten, das Allerallerwichtigste und äh, die Kündessenz von Was ist meine klare Botschaft hören, damit wir uns verbunden fühlen, beziehungsweise nicht schnell gelangweilt werden. Du hast ja vorhin schon selber super gesagt, im äh, Zeitalter von Social Media ist alles ganz, ganz schnell abrufbar. Stories, äh, weiß ich nicht, kurze äh, Instagram-TVs oder sonst was. Ich glaube, das ist einfach, was uns ausmacht. Wirklich schnell aber informativ, kein Blabla, kein Rumgeschweife über ein Thema. Das ist, glaube ich, so ganz ausschlaggebend für, dass man uns überhaupt so als Zuhörer gewinnen könnte.
1: Und ja, Charlie, wolltest du gerade ja. sagen? Ja, ich habe dir eigentlich nur zugestimmt. Das ist eine sehr interessante Frage und ich habe auch gerade zweimal überlegt, ob ich das erzähle oder nicht. Ähm, weil tatsächlich War immer erzählen. <lacht> ja, ich weiß, ich hier keine Namen nennen, aber ähm, ja tatsächlich ähm, hat sich diese Frage auch mein Unternehmen gestellt. Ich arbeite in einem riesen Konzern und die haben schon einen Podcast, allerdings ist der halt bekannt in den äh, Staaten und nicht hier in Deutschland. Und ähm, die wollen natürlich ein bisschen Employer Branding machen mit Podcast. Warum nicht? Und natürlich haben die gehört über Ecken, äh, ne, dass, dass ich einen Podcast habe und dass ich mich damit auskenne. Und ich habe die jetzt bei dem Prozess äh, ein bisschen unterstützt. Das heißt, saß da halt in Meetings und ähm, habe mir das angeguckt, habe immer wieder zwischendurch meine Meinung dazu gegeben und was wir festgestellt haben, weil wir waren eine relativ junge Truppe, ähm, war tatsächlich, also unser Hauptmerkmal war, okay, wenn wir mit dem Podcast rausgehen, dann dürfen wir nicht so viel Werbung für das Unternehmen machen. Also keine direkte Werbungen. So Leute, fangt bei uns an, wir sind so toll und wir sind so mega. Ähm, das war für uns das Allerwichtigste. Und dann haben wir uns angeschaut, okay, ähm, okay, jemand hat jetzt bei mir geklingelt, das tut mir leid. Und ähm, dann haben wir natürlich uns angeschaut, ähm, okay. Kein
0: Ding, das gehört auch zum Podcasting <lacht> dazu, ist halt real. Bitte? Das gehört ja auch zum Podcasting dazu, das ist halt ein reales Medium, welches... Ja. Äh, welches dann, wo es halt auch mal klingelt im Hintergrund oder der Hund bellt oder sonst irgendwas passiert.
1: <lacht> ja, ich habe äh. gerade noch überlegt, okay, soll ich kurz aufmachen oder nicht? <lacht> uh, <lacht> nee, ich glaube, das lasse ich jetzt. Genau, also an zweiter Stelle haben wir uns dann natürlich angeschaut, okay, welche Themen, also über welche Themen existieren denn schon Podcasts? Natürlich hätten wir über Digitalisierung sofort äh, einen Podcast machen können, aber da Darüber gibt es einfach so viele Podcasts, womit man ne, also womit man einfach nicht glänzen würde. Und ähm, schlussendlich haben wir gesagt, okay, wir wollen Employer Branding machen, dann lass uns doch auch einfach darüber reden. Und da kommt einfach wieder das Thema hoch, was auch glaube ich äh, die die Moni gerade erklärt hat, ne, dieses Realness. Ich bin real und ähm, als Unternehmen erkläre ich euch einfach, was Employer Branding ist oder was sie, was jemand im HR macht und da haben wir uns einfach so verschiedene Topics überlegt und auch verschiedene Serien, über die man verschiedene, ähm, mehrere Folgen dann drehen könnte und ähm, ja, das Ganze dann natürlich dann auch nochmal kurz und knapp, denn wir wollen ja auch nicht die Zuhörer langweilen.
0: Ja, verstehe. Ähm, das heißt, ein Rezept wäre, Geschichten zu erzählen, die ähm, die aus dem Unternehmen kommen, die äh, die Wissen sind, welches im Unternehmen existiert, was ich dann rausgebe an die äh, an die Hörer, wäre das ein, ein Konzept, worüber ich nachdenken sollte als jemand, der einen Podcast starten will mit meinem Unternehmen, ohne dann eben viel Werbung zu machen, sondern wie ihr schon genau. sagt, äh, also Informationen wirklich diese an die Zielgruppe rauszugeben. Ja, ja,
2: genau. Also auf jeden Fall dieses Plakative, ich werbe für mich, das geht, das kommt, denke mhm. ich, nicht sehr gut an, ähm, sondern eher so dieses Persönliche und äh, einfach, wie du auch selber gesagt hast, real sein. Ja, also auch nicht irgendwie so Stock im Popo-mäßig reden, <lacht> sondern das soll wirklich authentisch sein, natürlich sein. Man muss einfach so das Gefühl haben, hey, der ist so nett, der ist so kompetent, aber gleichzeitig und ähm, so professionell, aber mhm. einfach auch so, ähm, weiß ich nicht, so greifbar für mich, mhm. sodass ich jetzt am liebsten morgen bei ihm einsteigen würde. Mhm. Ja.
0: Dadurch lebt dann ja am Ende die Brand für eine Firma, ähm, vor allen Dingen auch durch die Personal Brand der Person, ne? sei es jetzt zum ja, Beispiel genau. die Person, die, die 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 den Podcast moderiert, wenn es jetzt der Gründer, Unternehmer, Geschäftsführer ist, ist es halt der wenn es jemand anderes aus der Firma ist, ist es eben diese Person. Aber das, da würde ich ja sagen, da sollte man dann den Fokus drauf legen. Und das schlägt am Ende die Brücke, ne? über die Personenmarke genau. indirekt äh, Werbung für die Firma zu machen beziehungsweise Branding genau. für die Firma zu machen. Ne?
2: Vor allem, wenn es ein großes Unternehmen ist. Also wenn es gen mhm. genau ein großes Unternehmen ist, muss sich eh schon alle denken, oh mein Gott, da komme ich ja sowieso nicht rein oder will ich da echt rein, weil bestimmte Firmen oder Großkonzerne haben ja auch so ihren Ruf, ähm, dass ist genau da ganz wichtig, diese Strategie dann so auszulegen, dass man sagt, okay, ich komme auf der persönlichen Ebene und versuche dann irgendwie durch wirklich Natürlichkeit und Authentizität mhm. sozusagen äh, die höhere oder potenzielle Bewerber auch für mich zu gewinnen.
0: Ja. ja. Ähm, was würdet ihr denn sagen, mh, was spricht euch an, euch als, wir haben gerade schon am Anfang ein bisschen gerätselt, seid ihr jetzt eigentlich Generation Z oder Y oder was auch immer? Ist ja auch eigentlich egal. Aber was, was spricht euch, was spricht euch daran an, wenn ihr die die Person äh, kennenlernt hinter der hinter der Fassade, hinter dem großen Unternehmensnamen, hinter dem äh, hinter dem Logo dieses riesigen Unternehmens? Also ich weiß zum Beispiel vor vor 20, 30 Jahren war das halt noch anders. Da wollten da fanden die Leute es halt einfach geil, ähm, für eine große Marke, für, ein, für eine bekannte große Marke, für eine bekannte große Firma zu arbeiten ähm, und, und das hat ihnen halt äh, große Erfüllung gegeben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was, was sich jetzt ändert. Ne? Was, denkt ihr, was denkt ihr, warum ist das so? Wie fühlt sich das für euch an und warum seid, seid ihr gerade in den jüngeren Generationen ähm, davon eher angefixt, über Personen statt über Unternehmensbrands euch ähm, gewinnen zu lassen und begeistern zu lassen?
2: Weil äh, ich persönlich denke, dass es darum geht, dass äh, der jüngeren Generation, äh, sprechen wir jetzt von y Set oder was auch danach kommt, Beyond. Stimmt,
0: was kommt danach eigentlich?
2: <lacht> ich habe keine Ahnung. Immer, ich glaube, das ist einfach dieses Persönliche. Also es kann noch so gut sein, viel Geld zu verdienen. Ich arbeite ja auch bei einer Big-Four-Gesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und da haben ja diese Wirtschaftsprüfungen auch einen gewissen äh, gewissen äh, Ruf. Aber der Grund, warum ich mich zum Beispiel vor drei Jahren dafür entschieden habe, ist, dass ich ähm, sozusagen, oder warum ich auch hier geblieben ist, bin, ist, dass ich einfach auch mein eigener Architekt der beruflichen Laufbahn war. Sprich, ich habe ähm, die große Ehre gehabt, hier anzufangen, aber äh, meine Vorgesetzten haben mir auch die Möglichkeit gegeben, selber meinen Job zu kreieren. Also ich glaube, unsere Gesellschaft sind einfach eine Gesellschaft von Machern und Unternehmern und denen ist ganz, ganz wichtig, dieses Persönliche zu haben, aber auch die
1: Möglichkeit, selber sein eigener Chef zu sein. Mhm. Ja, da, also da kann ich auch wirklich voll und ganz zustimmen. Für mich ist es ist wirklich Flexibilität am wichtigsten. Also dass ich, dass ich einfach meinen Tag selber planen kann und darf mhm. und auch mal sagen, also auch mal Nein sagen kann. Nicht, dass ich jetzt, ähm, naja, also dass dass ich einen Chef vor mir stehen habe, der immer wieder Aufgaben mir zuweist, obwohl ich doch selber Ideen habe ähm, mhm. und die dann am Ende des Tages nicht realisieren kann. Also darauf lege ich beispielsweise sehr 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 viel Wert, dass ich dass ich dann aus meiner Flexibilität auch meine persönlichen und privaten Ziele realisieren kann. Das ist für mhm. mich extrem wichtig.
0: Okay, das ist ja erstmal ein Erwartungsmanagement, was ich damit als Firma, als Führungskraft gegenüber potenziellen Mitarbeitern äh, aufbaue. Ich sage dann sowas, wie äh, du es gerade schön ausgedrückt hast, ich, hier bei mir in der Firma kannst du dein eigener Architekt deiner beruflichen Laufbahn werden. Äh, das ist ja erstmal eine schöne schöne Erwartung, die ich damit schüre und äh, ja, die große Kunst ist dann natürlich auch, das auch wirklich den Leuten zu bieten und sie nicht nach drei Monaten zu enttäuschen. Ähm, und äh, wie wir wissen, sind enttäuschte Erwartungen eine der schlimmsten Dinge, die man so tun kann. Mhm. Ähm, wie setzt man sowas denn dann in der Realität um? Also Moni, wenn du sagst, dass das bei dir jetzt auch so ist und äh, bei Shari habe ich jetzt auch durchgehört, dass das bei deiner, in deiner Firma auch so, so zu sein scheint, ähm, was bedeutet das konkret für das Führen von Mitarbeitern? Wie wollt ihr geführt werden? Äh, wie wollt ihr geführt werden von Vorgesetzten, ähm, sodass ihr weiterhin die Architekten eurer eigenen Laufbahn bleibt?
2: Also für mich ganz wichtig und ich finde, das haben auch meine zwei Vorgesetzten sehr galant und sehr <lacht> super geschafft, weil... Ähm, es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel Ideen habe, dann äh, sind erstmal sind Ideen grundsätzlich sehr willkommen und die führen mich nicht in dem Sinne von, dass sie sagen, ich bin jetzt in der höheren Hierarchie, du machst das, was ich sage und diese Vision habe ich für dich, sondern ich habe eine Idee, ich pitche die Idee mit einem Konzept und dann sagen sie, hört sich super an. Aber ich würde hier noch da und da ansetzen. Das bedeutet, Sie führen mich in dem Sinne, dass Sie sozusagen mein Mentor sind, mir Tipps geben aus Ihrer Erfahrung und mir noch einen anderen, also einen ganz anderen Blickwinkel geben, den ich vorher zum Beispiel gar nicht bedacht hatte. Ähm, das ist finde ich ein ganz ganz guter Mix, wenn du in einem großen Unternehmen oder auch in einem kleinen Unternehmen bist, wo du eigene Ideen einbringen kannst, weil du weißt, das wird ziehen. Das ist äh, das, da bin ich mir sicher, dein Chef vertraut dir in dem Sinne sehr und sagt so, ja, es hört sich gut an, aber ich würde hier und da nochmal schleifen. Ich glaube, das ist so ein ausschlaggebender Punkt, warum ähm, ich auch sehr zufrieden bin und warum ähm, es bis jetzt so gut geklappt hat, dieser Mix.
1: Ja, da kann ich auch voll und ganz zustimmen und ich glaube, das ist dann halt auch am Ende des Tages die Wertschätzung, ähm, die dann von deinem Chef, deinem Director oder einem VP gezeigt wird. Dass du dass du einfach das Gefühl hast, dass du etwas gerade bewirkt hast in, in deiner Position und dass du dabei auch die volle Unterstützung bekommen hast. Und das ist dann völlig egal, in welcher Hierarchie jemand arbeitet. Man arbeitet als Team. Und ähm, man versucht, das Problem gemeinsam zu lösen und nicht einfach das Problem an andere. Also nicht, ne, dass, dass man sagt, okay, du bist hier, hierfür verantwortlich, dann sieh zu, wie du die Aufgabe löst. Nein, hör mal, du bist dafür zwar verantwortlich, das steht zwar in deiner Rollendefinition, aber dennoch, lass uns doch mal gemeinsam schauen, wie wir das Problem lösen können. Und ich glaube, das ist, das ist eben am wichtigsten in einem Unternehmen.
0: Mhm. Okay, also das Thema Kommunikation, Wissen, Wissenstransfer, Kreativität, ja. das ist das, was ihr auch vorhin schon mal äh, als Schlagworte okay. reingeworfen habt. Ähm, das höre ich da jetzt auch wieder so ein bisschen aus, ne?
2: Ja. Genau, und dass du halt einfach die Möglichkeit hast, ich bezeichne das immer so, du kannst dein eigenes Start-up in, in deinem Unternehmen, ah, ja. in deinem Konzern gründen. So ist ja. eigentlich die Grundidee davon, wenn man es in einem Satz zusammenfassen ja. möchte.
0: Verstehe. Alles kleine Intrapreneure.
2: Genau, richtig, ja. ja. Das Wort hat mir gerade gefehlt. <lacht>
0: <lacht> Gut, ihr zwei. Ähm, so, zum Schluss frage ich meine Gäste immer noch nach, äh, nach einer Buchempfehlung. Das kann ein Buch sein, das kann Business sein, das, das, das kann natürlich auch ähm, Non-Business, Fiction, sonst irgendwas sein, Biografien. Es dürfen auch gerne andere Medien sein, also wenn ihr jetzt äh, zum Beispiel irgendein cooles Hörbuch natürlich oder einen coolen Podcast, äh, neben eurem eigenen natürlich, auf den ich natürlich sowieso hier nochmal verlinke, ähm, oder einen coolen YouTube-Channel oder sonst irgendwas habt, was ihr auf jeden Fall weitergeben würdet, wo ihr sagen sollt, das müsst ihr auf jeden Fall mal auf eure ähm, auf eure To-Read-To-Listen-To-Watch-Liste schreiben. Habt ihr da was, was ihr empfehlen könnt?
1: Also, ich glaube, uns, also unsere Zuhörer wissen, dass ich ähm, keine ja begeisterte Leserin bin, bin ich ganz ehrlich. Aber ich bin natürlich, also ich versuche daran zu arbeiten. Natürlich wurde ich auch von, von Moni dazu motiviert, denn sie liest unheimlich <lacht> gerne. Unheimlich, also ah. sie die Fristbücher,
0: Dann kriegen wir ja von Moni gleich auf jeden Fall noch eine Buchempfehlung.
1: Ja. ja. Und ich bin eher diejenige, die, ähm, sage ich mal, Podcasts hört oder ähm, ja Videos anschaut, um einfach mal ein bisschen Motivation mhm. zu bekommen. Und ähm, ja. ich glaube, ihn kennen die meisten, also Gary V., und mhm. ähm, ja, also, also Gary V ist ähm, einer, der, einer der größten Talente in meinen Augen, den ich immer wieder anhöre. Egal, wie es mir geht, er findet einfach immer die richtigen Worte. Also wie simpel er einfach denkt, das ähm, ja. ist für mich unglaublich. Und ähm, ich habe natürlich auch, also wie, glaube ich, alle Frauen, das Problem, mein Fokus auf eine Sache zu legen und das lerne ich wirklich durch ihn, weil er denkt einfach, mhm. einfach. <lacht> ne? ja.
2: Ja.
1: Und ähm, ja, eine Buchempfehlung, ich habe ja gesagt, ich habe damit angefangen, eine Buchempfehlung ist von meiner Seite auf jeden Fall Rich Dad, Poor Dad. Ich ja. stehe überhaupt nicht auf Romane, bin ich ehrlich. Das ist für mich ein bisschen langweilig, weil ich habe dann am Ende des Tages da keinen Mehrwert draus. Und ähm, Rich Dad Poor Dad hat mich auch dazu gebracht, ähm, jetzt bald ähm, durch mein Unternehmen, was die also wo die mich dann auch bei unterstützen, ein ähm, mhm. Kommunikationstraining zu bekommen. Mhm. Ja, ich bin durch ihn darauf gekommen, nämlich ähm, verkaufen zu lernen, ne? nicht nur, ne? also nicht nur dich selbst, sondern ja mhm. alles Mögliche. Und da als ich das Buch gelesen habe, dachte ich, so, ja, das gibt Sinn und das ist wirklich ähm, etwas, woran ich noch arbeiten könnte und da bin ich auch unheimlich mhm. froh, dass ähm, ich das in meinen Entwicklungszielen reinbringen konnte und mein Unternehmen mich auch dabei unterstützt und ich das Ganze dann so miteinander verknüpfen kann, also nochmal private Ziele und ähm, berufliche Ziele miteinander verknüpfen kann.
0: Ja, sehr cool verlinke ich natürlich nochmal drunter das Buch. Äh, so, Moni, jetzt hau raus, ähm, du, du Leseratte. <lacht> ja, also
2: wie die Moni, die Shari schon gesagt hat, ich bin ein Bücherfreak. Ja. <lacht> Aber ich würde sagen, auf jeden Fall zwei Bücher, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. nee sogar drei. Und mhm. zwar, äh, ein Buch, was ich jetzt gerade lese, ist äh, Why, We, Why We Sleep. Ah, ja. äh, ein sehr interessantes Buch, das aus wissenschaftlicher, psychologischer Sichtweise erklärt, warum wir Schlaf brauchen, was passiert, wenn wir nicht schlafen mhm. und äh, wie Schlaf dann auch funktioniert. Ja. Das ist ein sehr interessantes Buch. Dann hatte ich noch ein anderes Buch, das heißt The Four, The Hidden DNA of Facebook, Amazon, Google… Und Apple. Mhm. Auch ein sehr interessantes Buch, wie die äh, Imperien aufgebaut sind, wie die Strategie der jeweiligen Gründer ist, äh, was die eigentlich für eine Macht haben. Ich meine, das weiß man ja an sich, aber er stellt es sehr interessant in Form von Fakten dar und man hat eine sehr, sehr coole Schreibweise, sodass es halt auch wirklich ähm, sehr angenehm zu lesen ist. Dann das dritte, The mhm. AI Superpower. Ähm, das ist... Ein Buch über künstliche Intelligenz und wie fortgeschritten eigentlich China ist mhm. Mhm. und äh, warum wir im Westen eigentlich und die Amerikaner eigentlich schon längst abgehängt wurden. Mhm. Auch ein sehr interessantes äh, Buch über Technologien und den Fortschritt China, Chinas sozusagen. Mhm. Und ein YouTube-Video würde ich noch empfehlen. Das ist von Angela Duckworth, Why We Need to Be More Gritty. Da erzählt sie sehr, sehr gut, warum wir unsere Kinder dazu erzielen sollten, nicht immer nur gute Noten zu haben, sondern das, das Leben als Marathon zu sehen und nicht als Sprint. Das bedeutet, man sollte alles, was man macht, mit Leidenschaft machen dranbleiben und da erklärt sie in dem Video eigentlich ganz gut, ähm, warum, also wie wir das unseren Kindern beibringen könnten mhm. und äh, warum zum Beispiel auch die Leute oder die Kinder, die immer gute Noten haben, äh, jetzt vielleicht nicht so erfolgreich sind wie der, der halt einfach nicht so gut war in der Schule, aber dafür halt eben diese Grittiness hat. Also ein sehr interessantes Video äh, sieht man, da war sie bei TED-Talks, das sieht man auch mhm. auf YouTube, wenn man das einfach eingibt.
0: Super cool, sehr sehr gut. Ähm, werde ich alles drunter verlinken. Moni, jetzt musst du uns noch einmal ganz kurz deinen Lese Hack erklären. Ähm, wann und wie äh, liest du? Wie kriegst du das in deiner ganzen Bücher, dir ja zwischen deinem normalen Job, deinem Projekt äh, etc. Ähm, reinzuziehen?
2: Also erstens würde ich da jemanden empfehlen, eine öffentliche Person, der da sehr gute Tipps dazu gibt, auch zum ähm, zum Thema, wie ähm, wie verbessere ich meine Hirnaktivitäten? Also wie werde ich schneller? Wie lerne ich schneller? Wie bleibt das auch schneller im Kopf? Das ist Jim Quick. Er hat auch einen Cop äh, Podcast, Quick Brain oder so heißt er, ähm, und der hat unter anderem auch so Tipps und Tricks, wie man schnell liest und schnell Bücher, Bücher verschlingen kann. Ist das da dann das Gleiche für...
0: wie Speed Reading oder ist das nochmal was anderes?
2: Es äh, ist nochmal was anderes. Okay. Ist noch mal was anderes. Aber mhm. er macht es, also er erklärt es sehr, sehr gut. Und des Weiteren ist, ich versuche echt äh, in jeder Minute äh, Minimum 30 Minuten am Tag zu lesen. Mhm. Ich versuche aber also gerne auch mehr, das mache ich dann zum Beispiel, jetzt bin ich extra zum Zugfahren umgeswitcht, damit ich ah. nicht im Auto fahren. <lacht> geht ja schlecht, <lacht> also im Zug zu lesen und äh, wirklich, wenn ich es dann irgendwie gar nicht schaffe, auf jeden Fall abends eine halbe Stunde und dann wirklich halt Turbo. Aber das versuche ich mir wirklich vorzunehmen, äh, mindestens eine halbe Stunde am Tag.
0: Sehr gut. Sehr sehr gut. Ja, das ist cool. Egal
2: was kommt, 40 Grad Fieber oder fast <lacht> am Sterben, ich werde auf jeden Fall 30 Minuten lesen. Richtig gut.
0: Disziplin gehört halt auch einfach dazu, muss man ganz richtig, klar sagen. Richtig, richtig. Okay, ja, tausend Dank euch beiden, Moni und Shari vom Brain Talk äh, Podcast und der Brain Talk Community. Sehr sehr cool. Ich glaube, da waren super spannende Sachen dabei. Ähm, wir haben alle was gelernt. Wir nehmen alle was mit. Und ich danke euch ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal, ihr beiden.
2: Danke, auch von danke. unserer Seite.